0: Le Holland, Holland.
1: 2
2: Martin Odegaard, the opening oh no.
0: <coughs> Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le Formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et au centre de formation. Le Paris Saint-Germain est au programme du jour. Est-ce que ce club est condamné à voir ses jeunes talents être frustrés et finir par quitter le club C'est le sentiment qui domine ces derniers mois alors que les Chavis Simons, Edouard Michou et Ismail Garbi se font remarquer en U19, notamment en League. mais Mauricio Pochettino ne leur fait toujours pas confiance en équipe première. Quelles en sont les raisons On se pensera aussi sur les bilans euh, des U19 sur le début de mandat de Zoumana Kamara, euh, le rôle de Leonardo, l'apport de Yohan Cabaye et forcément les promesses du centre de formation parisien à suivre dans les prochaines semaines. Pour les, cette émission sur les Titi parisiens, qui de mieux que Philippe Goguet rédacteur en chef du site Culture PSG, qui était déjà venu dans le formation PSG il y a un an et demi pour nous parler de, de, de son club. Comment tu vas Philippe Ça
2: va très bien, hein. je, je, c'est vrai que je me rappelle, c'était un, un des premiers épisodes si je me trompe pas en plus.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça, je me souviens qu'on avait parlé notamment de Timothée Pembélé comme euh, petite promesse avant qu'il qu ne rejoigne le, le club mythique des Girondins de Bordeaux.
2: Le club mythique, rip les Girondins, mais oui, bien feu <rire> les Girondins de Bordeaux bientôt.
0: <rire> Également avec nous, Lucas Demange est aussi présent sur Culture PSG, contributeur sur, sur RMC aussi, qui était déjà venu dans le Formation FC. Tout va bien de ton côté, Lucas
1: Salut Adrien, très content d'être là avec toi pour cette nouvelle émission. Sur le PSG, c'est top
0: ben bah écoute c'est c'est objectif hein, c'est un peu de faire le le point de rebondir sur cette actualité parce que c'est vrai moi j'ai j'ai jeté un, un coup d'œil à cette équipe U19 qui était euh, qui était assez enthousiaste en en, en youth league euh, c'est vrai qu'il il y a pas mal de jeunes joueurs qui commencent à voilà à éclore on en parle de de plus en plus mais c'est un peu pour faire cet état des, des des lieux sur ce PSG là une question on va dire assez simple et qui va à l'essentiel Philippe est-ce que l'ascenseur est bloqué entre les U19 et l'équipe première euh, pour ces jeunes qui espèrent du temps de on a l'impression que du côté de, du staff de Mauricio Pochettino, euh, voilà, on ne leur laisse pas forcément l'opportunité de se montrer.
2: Il n'est pas bloqué, mais il n'y a pas beaucoup de place pour autant. On peut dire ça comme ça. Non, <rire> en fait, c'est un peu le problème c'est que les, les jeunes qui sont les plus proches de monter jouent à des postes où l'équipe première n'a pas de place pour eux. En fait. On peut, on peut résumer le problème comme ça. Euh, donc, euh, c'est pas bloqué, parce que je pense que Pochettino elle a, a vraiment la fibre du formateur, il l'a toujours eu, mais tu peux pas faire monter des jeunes alors qu'il n'y a pas de place. Quoi.
0: Et c'est comme ça qu'il le justifie, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai qu'en conférence de presse, il l'avait précisé. Euh, toi aussi, Luca, tu, tu partages ce, ce constat
1: Ouais, complètement. Euh, bah, quand t'as un groupe de 30 joueurs, euh, c'est difficile de faire monter des jeunes. Bah, D'autant plus, euh, nos meilleurs jeunes sont au milieu... Ou euh, dans un registre plutôt offensif et euh, c'est hyper compliqué pour eux de de se faire une place ou de prétendre en tout cas à, à du temps de jeu en équipe première euh, quand t'as beaucoup de noms euh, même si euh, on a on a beaucoup d'internationaux en fait dans l'équipe et euh, c'est très difficile de de leur dire enfin euh, de de faire monter des jeunes à, à leur place en fait on, on est on beaucoup trop et euh, ça vend pas euh, sur les mercatos donc c'est c'est compliqué pour eux.
2: Si je peux compléter ce que dit Lucas et ce qui est un peu la question, par exemple, les deux noms qui reviennent le plus aujourd'hui autour du PSG, c'est Simons et Michu. Simons et Michu sont des milieux axiaux. Le PSG, dans son effectif professionnel, a 10 milieux axiaux. Donc le problème, c'est, ok, on va les faire monter, mais déjà, à l'entraînement, on ne sait même pas où on va les mettre si on fait une opposition. Et pour qu'ils soient sur la feuille de match, ben, ils n'y seront pas non plus, en fait. Il faut qu'il y ait beaucoup d'absence. Alors, ça tombe bien au PSG, on, on a des hécatombes toutes les trois semaines. Mais le problème, c'est un peu celui-là aussi. Le PSG a trop de joueurs, parce qu'il n'en a, a pas vendu assez au mercato estival ou même au mercato hivernal précédent, et c'est un peu toujours le même souci. On parle par exemple beaucoup de ces deux-là, au poste d'arrière droit où on a eu Dagba qui a été absent, un jeune comme Nathan Bitumazala qui est de la génération 2002, il est tous les jours avec les pros à l'entraînement par exemple. C'est vrai que c'est moins, moins, moins médiatique, mais il y a plus de besoins à ce poste-là, parce qu'on sait que Dagba a des soucis réguliers en ce moment, que Kerrer n'est pas vraiment en arrière droit, on n'a que Hakimi à ce poste. Et là, bizarrement, il est appelé. Après, c'est sûr qu'il y, y a des moments où Simons, en ce moment, est plus un faux avant-centre qu'un qu réel milieu de terrain. On n'a pas beaucoup de, de joueurs qui sont capables de jouer en pointe. Est-ce qui ne pas être appelé, C'est possible. On va dire qu'il y, y a vraiment un souci de, de nombre, mais il y a aussi peut-être un souci politique derrière... Euh, ce n'est pas évident à gérer, mais franchement, j'ai beau être très pro-formation, je comprends aussi Pochettino quand il dit « je ne peux pas intégrer des gamins dans un effectif qui a été mal construit ». Parce qu'il faut le dire, le plus gros problème aujourd'hui, c'est en amont, c'est politique, c'est que pour faire de la formation, il faut faire de la place, et que cette place elle n'existe pas. On a pris, cet été, on a pris six joueurs encore, mais on n'a pas, pas dégorgé le milieu de terrain. Des mecs comme Rafinha, qui sont toujours là par exemple, il va, il va jouer trois matchs dans la saison... Il devrait plus être là, quoi. Mais au bout d'un moment, il est là. Il a le statut professionnel. Tu peux pas l'envoyer avec la réserve en national 3, jouer à Choisy tous les tous les samedis après quoi. Donc, euh, c'est un souci vraiment compliqué. Ouais.
0: Ouais, pour rebondir euh, là-dessus, Lucas, forcément les regards se tournent un peu vers, vers Leonardo. Est-ce que tu penses qu'il va pouvoir un peu rectifier le tir Parce que voilà, euh, de ce que, de ce qu'on voit, de ce qu'on entend, euh, ces jeunes joueurs, bah, ils commencent à être impatients. Euh, ils aimeraient avoir des garanties de temps de jeu, alors euh, de pas être titulaire non plus euh, tous les trois jours, notamment jouer à, démarrer les matchs de Ligue des champions, mais au moins intégrer euh, cette équipe première, avoir un peu plus de, 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 de minutes. Et euh, voilà, ça va être un peu l'impression le défi de Leonardo, c'est justement de faire partir euh, ces, ces, ces joueurs. Un peu indésirable. Est-ce que tu penses qu'il va pouvoir le, le faire et afin de un peu de d'apaiser de, ses relations avec ses jeunes joueurs et leur entourage
1: Ça fait plusieurs fois que euh, le même problème revient sur la table et euh, se séparer des joueurs pour euh, faire monter des jeunes. Est-ce que c'est vraiment possible euh, Maintenant, euh, on a beaucoup d'indésirables et euh, la soupe euh, est bonne au PSG, euh, honnêtement. Euh, il n'y a pas beaucoup de clubs qui peuvent prétendre à, à aller sortir des, des indésirables du PSG. Même même Rafinha ou, ou Danilo ou, ou d'autres joueurs euh, qui peuvent être plus légitimes à un départ euh, sont difficiles à déloger, euh, touchent des gros salaires. Donc euh, on a forcément encore ce problème qui revient sur la table. Maintenant, euh, euh, est-ce que le PSG va pouvoir forcément euh, faire monter des jeunes je ne pense pas que ça sera, ça sera possible tant qu'on aura euh, ce souci euh, de nombre, en fait parce que euh, ça va être très compliqué, encore une fois, pour Leonardo de, de vendre. On vendait bien mieux il y a, il y a quelques années, il y a 2-3 ans que, que maintenant, et, euh, et c'est un constat qu qui ne bouge pas, en fait.
2: Et juste pour compléter sur le fait de vendre ou pas vendre, il y a le problème que Leonardo n'a pas forcément des réseaux très étendus à ce niveau-là, il, euh, il est plus fort pour acheter que pour vendre, hein, on ne va pas faire semblant. Et en plus, il y a un autre souci, c'est que les joueurs voient qu'au milieu de terrain, à l'exception de Verratti, il n'y a pas des mecs qui se dégagent forcément. Donc ils se disent, on a la chance de jouer, on peut jouer. Un mec comme Rafinha, il n'aurait pas dû jouer de la première partie de saison. Hein. Euh, mais finalement, il, est, il a fini avec euh, deux ou trois titulaires à gestion, quelques entrées en jeu par-ci par-là. Des joueurs, par exemple, dans une brochette de 4-5 noms entre Danilo, gay Herrera, voire Paredes, et on peut rajouter, par exemple, Dina et Bimbe dans le tas, qui se disent « Pourquoi je vais partir Au PSG, je suis super bien payé et je joue de façon régulière. Quel est l'intérêt pour moi de partir et de faire de la place ?» Non, je reste, je reste, voilà, tout simplement. Et tu peux pas totalement leur donner tort dans le sens où bah, Pochettino, il voit bien que sur sa... vu qu'il n'y a pas de mecs très dominant au... au milieu de terrain, et bah, il va les utiliser de façon régulière. Donc, tu te retrouves avec euh, un, un intouchable et cinq qui sont en, en rotation/slash concurrence avec euh, Gay, Paredes, euh, Danilo, euh, Dina Abimbe, Rafinha. Enfin, en je ne les ai même plus tous en tête. Et donc, c'est ça qui est dur c'est que non seulement les mecs ne sont pas convaincus de partir, mais en plus ils se disent qu'ils ont une chance de jouer. Donc, ça leur donne encore moins envie de partir. Et après, euh, bah, forcément, plus les salaires qu'ils ont et tout, il n'y a plus personne qui peut les assumer avec le Covid. Donc c'est comme ça, Rafinha, il sait depuis euh, mai dernier que même avant ça, que Pochettino ne compte pas sur lui. Il a eu vaguement quelques touches en Espagne. Il sait qu'il va pratiquement pas rejouer de la seconde partie de saison. Il est même pas sur la liste de la Ligue des Champions. Mais pour le faire partir, c'est compliqué. Je vois, On n'a pas eu une rumeur sur lui euh, pratiquement de, de tout le mois de juillet et tout le mois d'août. Alors que vu qu'il les... y a quand même Weinaldum Castillé, il a vu que Messi arrivait, ça fait des places en moins sur la feuille de, de match. Il a pas bougé pour autant. Danilo, pareil, on a eu quelques vagues rumeurs. Là en ce moment, on a un bruit qui court en Italie avec l'Inter. Mais... Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il n'ira jamais là-bas. Et donc voilà, bah tu additionnes, tu additionnes, tu as des joueurs en trop, et c'est compliqué, comme l'a dit Lucas, de dire à un international, comme l'est Danilo par exemple, ou Rafinha, qui l'a été aussi il y a longtemps, bah en fait, toi tu ne vas pas jouer, on va faire jouer un gamin de 19 ans, alors qu'à l'entraînement, il est probable que le gamin de 18 ou 19 ans soit moins fort malgré tout qu'un international. Parce que même s'ils si, euh, ont des défauts, et on les voit beaucoup sur les matchs du PSG, où il est demandé énormément à des milieux de terrain, ce pas des joueurs accomplis encore. Et c'est pour ça que tu as d'un côté la, volité, la volonté politique, la, volo le, la réalité sportive du moment, à savoir qu'un jeune qui débute est forcément moins fort qu'un joueur établi. Puisqu'on parle d'un international, on ne parle pas d'un mec de 36 ans qui est a... en train de finir sa carrière et qui a mal aux genoux tous les matins à l'entraînement. Donc c'est vraiment une situation qui est compliquée à gérer. Et tant que le PSG ne fera pas de la place, et ça va être compliqué de faire de la place, on risque d'avoir des soucis. Moi, je ne serais pas surpris que le PSG se retrouve à résilier des contrats, à payer des joueurs pour les faire partir, pour faire de la place. Par contre, la question qui se pose, c'est est-ce que ce ne sera pas déjà trop tard
0: ouais, C'est exactement ça. Et comme autre problématique, Philippe, est-ce que finalement, la suppression de l'équipe réserve, ce n'était pas, pas une bonne idée ou est-ce que est, tu penses que c'est un faux débat C'est-à-dire que voilà, euh, ces jeunes joueurs du PSG, euh, qu'on voit assez dominants dans leur catégorie 19, ils auraient peut-être perdu encore du temps euh, en, en réserve
2: c'est à la fois un faux et un vrai débat. En fait, moi, je suis allé voir la réserve pendant pratiquement 15 ans, de 2003 à 2017, 2018, juste avant la suppression, en gros. Quoi. Donc, Je connaissais très bien le problème de la, du CFA, le championnat de France amateur, devenu la Nationale 2. Pour certains joueurs, c'est très utile. Un Kim Pembe, par exemple, jouer en réserve, ça lui a fait vachement de bien parce qu'il a eu le temps de s'étoffer tranquillement, de progresser. Même un Coman, faut pas croire, Coman il a joué en réserve pendant 6 mois, alors attention, c'était un phénomène. Hein. On le faisait jouer en relayeur et gagner des matchs à lui tout seul. Mais il y a des joueurs comme ça qui ne sont pas encore totalement prêts physiquement pendant 5 mois, 6 mois, une saison, ça leur en fait beaucoup de bien. Et surtout, ça leur permet de jouer tous les week-ends et de ne pas occuper des places en U-19. Un joueur comme Aushich, par exemple, je pense qu'il aurait beaucoup gagné à jouer en réserve. Mais malgré tout, c'est vrai que la réserve, c'est aussi une façon pour le PSG de. C'était un placard un peu pour les jeunes, dans le sens où bah, des fois tu joues en réserve, t'attends, t'attends, t'attends et t'as jamais ta chance. Quoi. Il y a eu des, des gamins comme ça, je pense à Calégari, on l'a mis en réserve pendant 3 ans. Alors certes, il ne fait pas une grande carrière, mais je pense que ces 3 ans en réserve l'ont littéralement tué sa carrière au début. Au moment où il fallait qu'il joue à un meilleur niveau, il n'a jamais passé le, le cap. Un mec comme Nkunku, par exemple, à un moment, heureusement qu'il y a eu un changement de, de coach pour le relancer parce qu'il était en réserve, il ne faisait plus rien. Donc effectivement, la réserve, c'est très bien permettre à de donner du temps de jeu à des générations qui sont trop justes pour les pros et trop vieux pour les U19, on en a des joueurs comme ça. Cette année, Francky, par exemple, il peut jouer que la Youth League, le, gardien, le, le bon gardien des U19, parce que sa génération 2002, ils sont trop vieux pour jouer en championnat U19 nationaux, et ils ne sont pas encore au niveau pour jouer en, en Ligue 1. Bitumazala, larrière droit, pareil, c'est un 2002. Teddy Allo, l'arrière-gauche, qui est un 2002, pareil, jouer en CFA, ces joueurs-là, ça leur ferait du bien. Mais il faut pas croire que en réserve, ils allaient... Ils vont, ils vont pas s'éclater. C'est un championnat très physique et pour des joueurs qui ont surtout besoin de, de développer le, peut-être le, le, se prendre, prendre du rythme, euh, comprendre un peu, euh, jouer plus vite. Parce que la réserve, malgré tout, ça joue plus vite que le U19. Il hein. faut croire, enfin, faut, faut bien réaliser que le niveau national 2, c'est au-dessus du niveau U19 national sur bien des domaines. Il y a des domaines où c'est moins bon, il faut, faut le dire. Mais il y a des domaines où beaucoup de domaines où c'est supérieur. C'est pas une solution miracle, mais je pense que vu le problème qu'a le PSG avec le fait qu'il est trop de jeunes dans l'effectif de l'équipe première ça aurait pu être une bonne solution et en fait c'est là où c'est problématique c'est que le mec qui a supprimé la réserve c'est Antero Henrique à l'été 2018 si je ne me trompe pas ou dans 2019 lui avait la capacité de sortir des types et au contraire à cette époque là on avait des effectifs assez réduits où les gamins passaient des U19 aux pros parce qu'il y avait de la place depuis le changement de direction c'est Leonardo qui lui pour le coup a beaucoup recruté de joueurs un peu moyens voire un peu trop légers pour le PSG mais il n'arrive pas à les exfiltrer après. Donc en fait, tu as un goulot d'étranglement, parce que tu as toujours des générations de jeunes qui arrivent, parce que le PSG forme des bons joueurs à foison, faut il vraiment, faut vraiment le dire, c'est que le PSG forme bien et beaucoup, mais tu n'as plus la place dans le groupe pro. Et c'est là où effectivement la réserve aurait permis de temporiser un peu, de gagner du temps. Et bah, c'est ça où le manque de, de perspective et de réflexion au long terme du PSG lui coûte cher, en fait. Parce que tu as deux, deux politiques qui s'affrontent, et qui au final étaient complètement totalement incompatibles, et qui aujourd'hui... Bah, bah tu vois qu'il y a problème entre d'un côté les jeunes qui veulent monter et de l'autre côté les vieux qu'on
0: n'arrive pas à refiler et qui veulent pas partir. C'est une mesure envisagée, la réouverture de la réserve, ou pour l'instant c'est pas du tout à l'heure du jour euh, Lucas, je te laisse répondre parce que j'arrête pas de parler. <rire> pas de le... problème.
1: Alors euh, justement, euh, Johan Kawaï dit que c'est pas du tout envisagé. Euh, parce que tout simplement, en fait, on a la PSG Association euh, qui est en N3 et euh, qui a du coup euh, le niveau de beaucoup de réserves en, en club pro. Donc euh, on se satisfait du travail de la N3 pour l'instant. Il euh, y a les derniers escapés de la génération 2002, du coup avec Bitou Mazzala, euh, Teddy Allo ou Denis Franchi qui font un peu euh, les allers-retours avec, euh, avec cette équipe. Maintenant... Euh, elle est pas c'est pas sur la table euh, un retour de, de la réserve euh, tout simplement parce que du coup euh, la N3 se comporte bien et qu'elle est même euh, dans les premières places euh, au classement et qu'une euh, une montée en N2 euh, euh, dernier étage du coup euh, possible euh, ouais c'est ça et euh, donc du coup euh, on en reviendrait quasiment à en faire une réserve bis. Euh, elle n'aurait pas l'appellation de réserve mais ce serait euh, ce serait l'équipe réserve du PSG hein.
2: Et pour compléter, là, ce que Lucas appelle la PSG Association, c'est la section amateur en gros. Et ça vrai. voudrait dire qu'en fait, tu, tu flingues un peu la section amateur alors qu'ils n'ont rien demandé, qu'ils font leur petit truc dans leur coin et qu'ils qu ont des très bons résultats. Ouais. Et c'est pas forcément juste pour eux. L'équipe de Carlos et tout, qui, qui depuis des années se tape des déplacements bourbiers dans toute l'île de France, <rire> qui reçoit au camp des loges et tout ça, c'est pas juste. Déjà, on leur envoie des joueurs, des fois, ils n'ont pas forcément demandé. Donc, il ne faut pas non plus euh, croire qu'on peut comme ça imposer, euh, créer des équipes euh, clés en main ou presque. Il faut quand même un peu d'organisation, ça ne se fait pas comme ça. Et... Après, non. Enfin, il faut à la fois respecter cette équipe et il faut aussi, si tu fais une réserve, bah faut, comment dire, euh, il faut la remplir cette réserve. Il faut des joueurs. Quoi. Et est-ce que le PSG est en mesure d'un coup de, de, de trouver un groupe de 15-20 joueurs, sachant que la, le CFA, tu as toujours un nombre de joueurs utilisés, pas possible puisque bah, as un coup les pros qui vont t'en convoquer, un coup les U19 qui vont monter, tu as besoin d'un joueur, tu vas chercher justement dans la section amateur, etc. etc. Et c'est compliqué à monter une équipe réserve. Un... Il y a vraiment un gros travail de fonctionnement, ça se crée pas comme ça. Voilà, c'est pas... On parle d'une équipe qui jouerait... Je pense que si le PSG voulait recréer une réserve, ça veut dire qu'il faudrait reprendre l'équipe de N3 qui deviendrait la réserve, et donc la section amateur repartirait... Enfin, en gros, tu as une cascade d'équipes qu'il faut changer. C'est pas... Ça se fait pas comme ça et puis bah la preuve euh... Ça fait deux ans que ça a été supprimé. Et je ne pense pas que le PSG considère que ça soit une solution miracle, parce que peut-être qu'il l'aurait déjà fait sinon.
0: Ouais, c'est exactement, c'est exactement ça. Merci pour cette cette précision au sujet de de l'équipe de l'association du, du PSG. Euh, Lucas, si on revient un peu sur Mauricio Pochettino, voilà, ça fait un an qu'il est à la tête de cette équipe parisienne. On a déjà commencé à un petit peu à en parler, mais qu'est-ce que tu peux en dire de son travail avec les jeunes joueurs du PSG Quel bilan on peut en tirer sur ceux qui ont réussi à faire des deux-trois apparitions Comment comment tu 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 vois euh, son sa vision vis-à-vis -vis des jeunes joueurs du PSG ben, Le bilan il est un peu terni parce que forcément
1: euh, il n'a pas pu donner beaucoup de temps de jeu aux jeunes euh, aussi parce qu'on a ce problème de nombre dans, dans l'équipe première donc euh, est-ce que lui, sa, sa volonté c'était de, de s'appuyer sur ce noyau de jeunes euh, Je pense parce qu'il l'avait évoqué euh, sur les premières conférences de presse maintenant euh, je pense que c'est un peu comme euh, ses idéologies de jeu. Euh, Est-ce qu'il peut tout mettre en place sans, être, euh, sans avoir de contraintes? Euh, c'est peut-être ça un peu le problème. J'ai l'impression qu'on on, on le bride un peu aussi dans, dans cette idée de, de faire monter des jeunes. Enfin, c'est pas possible en fait, euh, tout simplement, il ne peut pas le faire. Donc euh, donc le bilan est, est un peu compliqué. On, on a vu euh, qu'il avait convoqué euh, Edouard Michu et Xavi Simmons très rapidement. Euh, les deux étaient dans, dans son premier groupe pour Saint-Etienne en, en janvier dernier derrière euh, ils ont progressivement disparu euh, et euh, il arrive tout simplement euh, pas à, à les faire monter et à, et à leur permettre de, de jouer mais euh, quand il le peut et qu'il y a des absents il, il, a, il les fait monter quand même aux, aux séances de l'équipe première euh, ça leur permet de, de jouer un peu et de se familiariser avec un groupe euh, qui est quand même euh, bien, plus, euh, bien plus relevé euh, que celui des U19. Donc euh, son bilan, à mon avis, euh, il est un peu euh, terni en demi-teinte vis-à-vis de, de ce problème, mais euh, euh, c'est compliqué euh, pour lui de faire mieux, à mon avis. Juste, je peux compléter sur un truc c'est quelque chose dont
2: on a peu parlé. C'est qu'en fait, les, les jeunes parisiens, ils ont quand même fait toute la préparation d'avant-saison. C'est ça, ouais. Mais euh, ce n'est pas comme s'ils avaient été spécialement bons, en fait. C'est un truc qui est bête. Hein, mais quand tu as ta chance, c'est ce que disait Laurent Blanc, tu as intérêt à être bon, en fait, quand tu as ta chance. Et on ne peut pas dire qu'ils aient spécialement brillé, en fait. Alors, ils ont mis quelques buts contre des équipes de N2. mais Je me souviens, je revois les matchs contre Orléans, notamment, euh, à Augsbourg, euh, Séville. c'est pas comme s'ils avaient été spécialement bons ou dominants, en fait. Et c'est peut-être ça le plus gros problème, c'est que... Ouais, super, je savais s'il a mis un but contre, je ne sais plus quelle équipe, je crois que c'était Chambly, ouais, Chambly. En, en fin de match, alors qu'il y a déjà 3-0, quoi. Excuse-moi. Même Caligari, qui n'a pas fait une carrière terrible aujourd'hui, il, il mettait des passes des ouvertures de 60 mètres contre le Real Madrid. Ce n'est pas le même niveau, en fait. Et quand je regardais la fin de la préparation, j'avais fait mon bilan un peu des... Je crois qu'on a joué cinq matchs, Lucas, c'est ça Des cinq ouais, ça globalement, pour moi, le jeune qui a marqué le plus de points par rapport à ce qu'attend un entraîneur de groupe professionnel, c'était Dina Bimbe. Ben, Dina Ebimbe aujourd'hui, il est toujours dans le groupe. Il joue. Hier, il est rentré en Ligue des Champions pour... avant-hier, pour la première fois. Il commence à avoir des, tutu... des titularisations. Pardon. Il a fait des bonnes choses. Et c'est un joueur qui a déjà un peu de bouteille, en fait. Pareil, je trouvais que Bitu Mazala, au poste derrière droit, il avait plutôt bien su tirer son épingle du jeu. Pas d'erreur flagrante. Une aptitude physique euh, bien... Euh... Tu voyais qu'il était attentif, qu'il respectait les consignes, il était juste il était dans le ton, en fait. Et par exemple, un mec comme Michu, qui est qu un joueur que j'aime beaucoup, Michu il a raté pratiquement toute la préparation parce qu'il s'est chopé le Covid, en fait, au mauvais moment. Alors c'est pas de bol, hein, et clairement je ne souhaite à personne, et, mais pour lui c'est vraiment tombé au pire moment. C'est-à-dire qu'il avait l'opportunité de prouver quand les autres n'étaient pas là, et cette opportunité, il n'a pas su la saisir. À Xavier Simons, aujourd'hui, outre la question du poste, il y a aussi la question, par exemple, de est-ce qu'il est capable de jouer physiquement en Ligue 1 quand je le vois jouer, moi, par exemple, je ne suis pas certain que physiquement, il soit prêt pour la Ligue 1, en fait. Et c'est pour ça, en fait, qu il y a, il y a, Évidemment qu'ils ont du talent, ces joueurs, ils en ont beaucoup, mais il y a la question d'être en mesure de jouer en Ligue 1 au PSG. Euh, Ce n'est pas forcément simple. Donc, euh, il y a effectivement Pochettino qui n'est pas tout... Euh, toujours parfait dans son intégration des jeunes je pense que par exemple Thomas Tourol était bien meilleur que lui à ce niveau là, clairement on a, en post-formation on a beaucoup perdu entre les deux mais il y a aussi la question de la performance des joueurs et je pense que quand on leur a donné leur chance ils n'ont pas totalement su la saisir non plus quoi. et c'est ça le problème aussi parce qu'ils ont eu tout l'été pour faire leur trou et bon, il bah. y en a un qui a su le faire par exemple c'est Garby qui pourtant partait derrière les deux autres, et qui aujourd'hui est encore dans le groupe pro, même s'il fait pas, ne joue pas souvent, on l'a à peine vu ces derniers ouais. mois, mais lui il est invité par exemple. Après lui il a une chance, et qu'il s'est joué sur un côté alors que les deux autres ce n'est pas le cas Et que aujourd'hui au PSG si tu es je pense un attaquant U19 ultra percutant et rapide tu as plus de chances de faire partie du groupe pro que si tu es un milieu axial. Quoi.
0: C'est une certitude. Et justement, Philippe, tu as parlé un peu de, de Dinaï Bimbe C'est l'un des rares jeunes qu'on a pu voir sur ce début de saison avec, avec les, les couleurs parisiennes. Il sortait de deux près du côté du Havre et de Dijon. On ne l'attendait pas forcément, euh, voilà, euh, sur cette saison, à ce qu'il puisse grappiller du temps de jeu, Lucas. Mais il s'est montré, par exemple, moi, j'étais au stade alors, de Bordeaux-PSG, était titulaire. Et moi, je trouvais qu'il était plutôt, plutôt intéressant comme joueur.
1: Ouais, j'étais au stade euh, à Nice. Euh, sur euh, le PSG Nice, du euh, ballon d'Or de Messi, Eden euh, Bimbe euh, j'ai bien aimé moi sur le côté ce qu'il montrait euh, dans les projections, dans les percussions. Enfin, on sent que voilà, il a envie de, de saisir sa chance. Euh, il y a de l'envie. Euh, c'est suivi justement par des intentions un peu euh, euh, offensives de faire le jeu. Euh, moi, j'ai bien aimé ce qui ce qu'il propose. Maintenant, on sent que c'est encore euh, un peu tendre quand même. Euh, pour rivaliser avec euh, des milieux euh, d'expérience, on, on sent qu'il qu manque un peu d'expérience quand même, mais euh, ces deux années de prêt lui ont fait quand même du bien et de toute façon ça, ça connote bien aussi avec euh, les impressions positives qui ressortaient euh, de son de son année de prêt euh, au Havre où euh, il y avait d'ailleurs eu des rumeurs euh, qu'il y était à des clubs euh, comme Manchester United. Enfin, euh, son année de prêt à, au Havre était vraiment bonne. Peut-être que celle à Dijon euh, a été un peu plus délicate, mais euh, c'est aussi vis-à-vis euh, -vis de l'équipe, ça a été compliqué. On, bah, Dijon est redescendu, hein, et, euh, mais euh, franchement, on sent que euh, ça l'a bonifié euh, de, de jouer en, en Ligue 2 puis en Ligue 1. Euh, il est passé, il n'a pas grillé les étapes. Non, et tu vois, Dina Bimbe, donc un joueur de la génération 2000, à l'époque.
2: De cette génération, il y avait trois noms qui ressortaient. Ce n'est pas la meilleure génération de l'histoire du PSG, euh, mais juste pour resiter, resituer un peu. Pardon. Il y avait Yacine Adli, forcément, que tout le monde voyait, qui était un très très bon joueur, même si euh, on voit qu'il est même encore aujourd'hui où il a du temps de jeu, il a du mal à être constant au cours d'un match et d'un match à l'autre. Il y avait Claudio Gomez, qui a fait le choix d'aller à Manchester City, qui s'est complètement perdu. Je crois qu'aujourd'hui, il est toujours avec la réserve de City ou il est avec le PSG, Enfin bref, il est HS. Et il y avait Timothy Weah, qui, lui, pour le coup, a construit patiemment sa carrière et qui, je pense, serait plus haut s'il n'avait pas été autant blessé. Dina Ebimbe, c'était peut-être le cinquième ou sixième joueur le plus attendu d'une génération qui n'était pas ouf. La différence avec les autres, c'est qu'il a pris le temps de se construire, qu'il a fait des bons choix, et qu'il a fait le choix de la patience et, et même, comment dirais-je, de la raison en allant en Ligue 2 se frotter aux autres joueurs. Aujourd'hui, c'est le seul joueur de la génération 2000 qui est encore au PSG, puisque euh, peut-être euh, innocent qui est sous contrat il est prêté euh, à Chartres si je ne me trompe pas. Ça veut dire que il a plutôt bien construit sa carrière. Aujourd'hui, sur la génération 2002, on a un peu le même cas. On a Tierno Baldé, qui est un petit jeune, qui était arrivé bah, qui était à la section amateur, qui a été intégré au centre de formation ensuite, qui est prêté au Havre en Ligue 2 avec Paul Le Gouen, qui est en train de faire une saison complète en tant que titulaire. Et ben, bah, il est en train de construire sa carrière patiemment. Dans le même temps, il y a Adil Aouchiche ou d'autres qui sont partis très jeunes, qui n'ont pas voulu être patients ou qui n'ont pas forcément fait des bons choix. Et ben, bah, ils jouent... Ils n'arrivent pas à passer le cap, en fait, il n'y a pas de progression linéaire. Et c'est pour ça que j'entends très bien que Simon de michu ils veulent jouer, machin, machin. Mais j'ai envie de leur dire, arrêtez de croire que vous avez le niveau PSG. Le niveau PSG, aujourd'hui, c'est top 5, top 10 en Europe. Ne croyez pas qu'à 19 ans, vous êtes en mesure, forcément, d'être assez bon pour être à ce niveau-là. Euh, des joueurs nés en 2003, qui sont titulaires, dans des, ou même qui jouent dans des très grands clubs, il y en a très, très, très peu un joueur ultra en avance euh, ultra comment dire euh, très mûr comme Tanguy Kouassi, il a beaucoup joué au PSG parce qu'on n'avait pas beaucoup de joueurs cette année-là depuis qu'il est au Bayern, il a des miettes par exemple. Et je veux pas être méchant avec Michu et Simons, mais Kouassi était beaucoup plus en avance au même âge que eux. Et en plus, il jouait à un poste où il est capable de jouer à deux postes, ce qui aide aussi entre le milieu et la défense centrale. Donc il y a aussi une question de niveau qu'ils n'ont pas encore forcément et qu'ils imagine peut-être un peu trop à voir, et j'aime pas dire ça, parce que je pense que c'est vraiment des joueurs de talent et d'avenir, mais peut-être que dans, dans les choix qu'ils vont faire, ils ont intérêt à, pro, à privilégier des, des trucs peut-être un peu moins bling-bling, mais où ils vont jouer. Euh, moi Je sais que je suis un grand fervent des prêts en Ligue 2, par exemple, parce que je trouve que c'est un championnat ultra formateur, avec des bons entraîneurs qui plus est, il y a des, y a des bons coachs en Ligue 2, malgré tout, ça boîte la Ligue 2, il y a des très bons coachs, et peut-être que le, le PSG aujourd'hui, plutôt que de, de tenter de vendre des projets impossible à réaliser. Genre, enfin, un exemple tout bête, pour tenter de convaincre Auxchich de signer, on lui disait « Ouais, mais euh, on va vendre Draxler, tu vas prendre sa place. » Mais je suis Auxchich, Draxler c'est une moule sur un rocher. Mais évidemment que j'y crois pas. Évidemment que je me barre. Enfin, voilà Ce que je veux dire, c'est que le PSG, dans ce qu'il va proposer à ses jeunes, et ce que ces jeunes peuvent espérer à court terme, je pense qu'il doit y avoir peut-être euh, un peu plus de, de connivence, de connexion et de réflexion pour savoir ce qui est le mieux pour le joueur. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que aussi bien le joueur ou son entourage, parce que ça va avec, que le club ne vise pas forcément ce qu'il y a de mieux à l'instant T, ou même à, à l'année N plus 1, N plus 2, tout ça, euh, par rapport à ce qu'il devrait faire. Euh, dans le, dans le passé, il y a un gamin comme Moussa Diaby qu'on a un peu galéré à convaincre de signer pro. Il avait dit « Moi, je signe pro, mais par contre, vous vous débrouillez, je veux être prêté pour la deuxième partie de saison, je veux jouer. » Il est parti en Italie, à Crotone, où euh, il y a 19 ans, il s'est retrouvé à l'étranger complètement paumé. Il a joué peut-être trois bouts de match, mais il est revenu, c'était un autre, un autre joueur. Et bien, résultat, euh, il est rentré dans la rotation, il a fait je crois 25 matchs avec le PSG l'année d'après, et malheureusement on a dû le vendre pour équilibrer les comptes, mais aujourd'hui on parle d'un international A, alors qu'il est né en 99 et qu'à ma connaissance en 2021, donc à 22, 22 23 ans, 22 ans pardon, même pas 22 ans, je crois qu'il était en A, il n'avait même pas 22 ans, c'est pas rien quoi, donc c'est pour ça que je dis qu'il y a aussi des, des choix à faire, des réflexions à avoir, qui dépassent parfois euh, le temps de jeu dans les trois prochaines semaines quoi
0: forcément ce sera très intéressant, ce sera l'enjeu du prochain mercato d'hiver et forcément ensuite du mercato estival si ça se décante pas pour eux, justement faire un, un, un focus sur cette campagne de Justic, ça va nous permettre de mieux comprendre euh, leur qualité à, à cet âge prendre un peu de, de recul sur ce qui s'est passé et Lucas c'est vrai si on parle un peu de, de ce bilan collectif pour le PSG, il bah, y a une première place décrochée avec notamment cet ultime match renversant face à Bruges, mené 2-0 euh, réduit à, à 10 contre 11 le PSG voilà, dans le temps additionnel a su euh, renverser la vapeur. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, 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 de tes impressions par rapport à cette campagne de, de Youstic du PSG ouais,
1: Comme tu as dit, un, un scénario rocambolesque pour euh, avoir euh, pour décrocher la qualification euh, dans les dernières secondes, mais euh, une bonne campagne, euh, donc récompensée par une première place, euh, avec euh, du bon travail euh, et une bonne équipe. Euh, J'ai senti un, un vrai esprit collectif, un, un vrai esprit d'équipe euh, euh, insufflé euh, peut-être par euh, par zoomer la caméra en tout cas euh, une bonne campagne qui est, qui est récompensée mais je voulais euh, je voulais aussi euh, souligner euh, qu'il y a peut-être un petit côté trompe l'œil euh, d'un point de vue de, du championnat euh, U19 et par exemple de la qualité de nos adversaires euh, dans cette poule euh, on souligne souvent euh, les statistiques euh, parce que nos nos matchs ne sont pas retransmis en fait au, au grand public et donc du coup euh, on on voit souvent Chavis Simons qui marque qui euh, qui assiste euh, et donc euh, on a des, des adversaires qui sont largement à notre portée dans dans notre dans notre poule U19 et en Ligue des Champions euh, en, en Youth League pardon ça a été un ça a été un peu pareil euh, en fait, en, face à Leipzig, qui se fait piétiner par à peu près tous les adversaires de notre de notre poule, ça a été euh, comme sur des roulettes. Face à City, euh, à peu près pareil. La troisième place est méritée. En fait, l'ordre est, est globalement respecté. Euh, euh, ça se battait vraiment euh, euh, au coude et au points pour euh, pour la première place euh, entre Bruges et et le Paris Saint Germain. Mais euh, il y a vraiment euh, ce côté où, euh, dès qu'on affronte une équipe euh, qui a un peu plus de bouteilles, comme, euh, comme celle de Bruges, euh, le NXT qui, qui jouait en, en D2 Belge euh, la, la saison dernière, on sent que euh, bah voilà dès qu'on se mesure à des, à des adversaires un peu plus cocasses, euh, qui sont un peu plus rodés tactiquement, collectivement, euh, c'est plus compliqué et euh, ça, ça met aussi un, un petit euh, un petit sursis sur euh, sur ce côté où on veut faire monter des jeunes absolument euh, faut aussi voir ce qu'on a en face euh, dès qu'on a des joueurs euh, qui ont le même âge et qui sont euh, qui sont plus rodés et euh, des joueurs qui peuvent vraiment euh, euh, faire lutter le, le PSG euh, alors qu'en un étage, euh, un, à une échelle nationale, c'est un peu euh, c'est un peu moins, euh, c'est plus, plus facile pour le PSG. Et on,
0: on, on l'imagine, euh, c'est un, un bon résumé, euh, on, on a parlé un petit peu de, de lui en introduction d'émission. l'émission, c'est Zoumana Camara, euh, Philippe, j'ai vu que tu étais plus du, à plusieurs reprises plutôt élogieux à son sujet, où tu, ouais. tu faisais du, du bon travail, est-ce que tu peux nous parler un peu de, de, de son approche, de, de ce qu'il peut faire avec ces, ces jeunes joueurs du PSG sur ces euh, dernières semaines alors, c'est marrant, c'est qu'il y a eu le match contre Bruges en milieu de
2: semaine où, où je trouve qu'il a un peu renié ce qu'il a fait depuis le début. Globalement, il a un groupe qui bouge assez peu, il a posé les bases d'un truc tout à fait standard, hein, 4-3-3, 4-2-3-1, globalement, il n'est pas en train de réinventer la tactique, mais c'est pas du tout ça. Et je trouve, par contre, il a vraiment réussi à faire adhérer euh, tous ses tous ces joueurs à, à ce qu'il se passe, en fait, à la façon de jouer et tout. Et je... En fait, il a, il a, pas hésité à faire jouer des très jeunes parce qu'il les a dans le groupe qu'il sait que ça va tourner tout ça. En fait, c'est un peu ce que, c'est un peu le syndrome, ce que j'appelle le syndrome Gambardella. C'est-à-dire que le PSG, quand la Gambardella arrive, ils envoyaient tous les gamins qui jouaient des fois en CFA avec les pros en Gambardella. Sauf que tu rajoutes trois joueurs la veille du match dans une équipe, ça tourne pas. C'est un peu ce qui s'est passé malheureusement contre Bruges mardi, c'est que il a voulu mettre un peu tous les talents qu'il avait sur le terrain et ça n'a pas très très bien fonctionné. Au contraire, c'est quand il a commencé à remettre l'équipe qui se qui se connaît le mieux que ça a de nouveau euh, commencé à bien cliquer et ça s'est reparti de l'avant en fait. Mais moi, ce que j'apprécie dans son équipe, c'est qu'en fait, il joue, il y a un vrai état d'esprit collectif. Euh, ça ressemble à une équipe, en fait. On peut... Et c'est pas si courant que ça, en jeune. Parce qu'il y a eu beaucoup d'équipes de jeunes du PSG où bah, tu as, euh... as une telle qualité individuelle que pff, tu te balades. Tu n'as pas besoin de t'embêter à construire des... des trucs. Mais là, tu sens vraiment que les joueurs savent ce qu'ils ont à faire et que son équipe, en fait, elle a globalement les idées claires. C'est pour ça que quand il, a... quand il bouscule un peu ce qu'il a l'habitude de faire euh, mardi avant le match, euh, on voit que ça ne marche pas. Et ce qui est, ce qui est bien, surtout, c'est qu'il a su, en cours de route, corriger, et revenir aux choses qui marchent. Par exemple... Le double pivot devant la défense, Kari, euh, qui est un... Ouais, et Zahir Emri. Zahir Emri, c'est un seul joueur. C'est <rire> son nom, Zahir Emri. C'est un truc qui marchait super bien, avec devant eux, en général, il mettait Michu, et ensuite, encore devant eux, il mettait Simonde sans fausse pointe. Là, mardi, ce qu'il a fait, il a sorti Zahir Emri de l'équipe, il a tenté une sorte de 4-2-3-1-4-3-3 un peu bancal, où il y avait Kari seul devant la défense, Michu en relayeur. Simons, autre relayeur et une pointe devant qui était Yansané. au final son équipe elle était complètement déséquilibrée elle n'arrivait plus à se trouver il n'y avait pas assez de monde à la relance il y en avait trop devant le ballon et là en fait il est... ensuite il est repassé on s'est fait expulser un joueur mais paradoxalement ça nous a fait pas tant de mal que ça. Il a sorti Jan Sané, qui en pointe ne pesait pas. Il a remis Sylvie monde ce qui était ce point d'appui, euh, ce faux. Enfin, pour la défense adverse, c'est super dur à gérer parce qu'il passe son temps décroché vu que c'est pas une pointe. Et pour le PSG, c'est bien, c'est que ça te fait un relais très haut sur le terrain. Et en fait, on voit que l'équipe de, de, de Zoumana, qui a été nommée au mois de juin dernier et pour lequel j'étais franchement très perplexe, eh ben, on voit qu'elle a ses repères collectifs en fait, parce que quand Sylvie Simond a retrouvé sa place, quand Michu a retrouvé sa place sur le terrain. Et bien bizarrement, tout s'est reconnecté autour, et voilà, Alors, on pourra toujours lui reprocher de ne pas réussir à faire tourner son équipe avec d'autres joueurs, mais bon, il est là depuis 4 mois, il a eu 19, Zahir Emery, il a 15 ans, il faut quand même se rendre compte. Et en fait, c'est là où je trouve que son travail est très positif, c'est qu'il arrive à donner à des très jeunes joueurs qui sont pétris de talent, parce que franchement, il y a des vrais talents dans cette équipe, un cadre d'expression collective Alors évidemment, j'ai lu des ouais, zoom zoom chez les pros, machin, machin. Non, mais attendez, calmez-vous. Il fait ça avec du 19. Euh, c'est pas pareil de dire à Xavi Simon de se buter en, en fausse avançant que de dire à Messi d'aller courir au pressing. C'est pas le même métier hein, globalement, mais honnêtement, pour la première équipe qui coach, c'est vraiment super sympa à suivre. Et moi qui suis en parallèle, bon, bah voilà, mon boulot c'est de gérer un site sur le PG, donc je dois mater tous les matchs. Je prends plus de plaisir sur la campagne de Youth League que de Champions League cette saison. Enfin, Je dis ça, j'ai adoré le match contre Bruges, je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais moi par exemple j'ai bien aimé, je parle des pros là, j'ai aussi adoré celui des jeunes, mais dans le contenu par contre, je trouve que ce, le PSG Bruges de Youth League, là, celui où on gagne 3-2 en étant une mi-temps à 10 contre 11, est peut-être le moins positif de la campagne, parce qu'on fait 60 minutes où on est complètement à l'envers, et autant on avait dominé Bruges à l'aller et on aurait dû gagner chez eux, Autant on aurait dû perdre au retour parce qu'honnêtement ils se font un peu voler par il y a deux pénaux je sais même pas comment l'arbitre fait pour pas les signer les siffler pardon euh, voilà mais globalement la campagne de Yostic du PSG ouais. cette équipe euh, menée par Papus elle a vraiment une âme elle a un... une moelle collective qui est qui est franchement appréciable la façon de, de relancer depuis l'arrière les combinaisons au milieu la complémentarité des paires qui aligne, je pense la paire qui a, euh, Zahir Emery, euh, Carrie, elle est franchement top. Le rôle de Michu, euh, le, la, le rôle de Simons devant en fausse pointe, qui n'était pas évident au départ et qu'il a très bien intégré. La percussion de Gasama, les appels sur les côtés. Franchement, non, c'est du bel ouvrage. Euh, L'équipe de, de Papus, euh, bah, il peut dire, ouais, je suis peut-être coach depuis 4 mois, j'ai peut-être des super joueurs sous la main, mais j'ai une équipe. Quoi. Vraiment, j'ai une
0: équipe. C'est vrai que c'était un, un projet collectif assez alléchant de, de ce que j'ai pu en voir, et je pense Lucas que c'est intéressant d'insister sur l'un des points qu'a qu soulevé Philippe, c'est forcément Xavi Simmons, qui a évolué dans ce rôle de faux numéro 9, et on pouvait, c'était quand même une grosse curiosité, et c'est vrai qu'il a répondu présent en nous offrant une autre palette, et peut-être que cette palette un peu différente va lui servir pour la suite de sa carrière en pro chez, chez les seniors.
1: Euh, bah faudrait-il qu'il continue au PSG parce qu'il est, euh, est sous contrat jusqu'en 2022 du coup euh, sous contrat pro et donc la, le grand dilemme c'est sa prolongation qui est un peu au point mort en ce moment euh, mais euh, c'est vraiment la, la belle surprise aussi de, de ce début de saison chez les U19 c'est Xavi euh, Simon c'est son utilisation euh, dans un registre de, de fausses pointes comme ça euh, parce qu'il a les qualités pour jouer dans ce rôle et euh, Il a vaguement commencé à le faire euh, l'année d'avant, euh, et là c'est vraiment poussé par par Zoumana Kamara et euh, et ça ça porte ses fruits parce que euh, il a les qualités pour jouer dans ce rôle. Il a il a une bonne utilisation du ballon, euh, dos au jeu, il a il a une bonne vista euh, et puis ça permet surtout à, à des joueurs de profondeur comme euh, euh, J.D. Gassama ou même Ismaël Garbi qui, qui euh, est pas mal dans la profondeur sur son aile droite ça permet de leur libérer de l'espace sur les ailes et euh, lui il permet aussi d'apporter un, un relais supplémentaire de, donc dans le milieu parisien euh, c'est plutôt une, une bonne surprise et je pense que moi je le préfère même dans ce rôle euh, plutôt que euh, dans un dans un rôle de relayeur ou même dans dans un registre de de milieu offensif de 10 euh, moi je le préfère en fausse pointe même si au début de saison euh, c'était pas évident parce qu'il y avait aussi euh, Sekou Yansane qui a euh, qui a du coup été choisi euh, pour occuper la pointe euh, cette semaine face à Bruges qui plantait pas mal en attaque et donc ça ça rendait le dilemme un peu compliqué mais euh, le fait que Sekou Yansane se soit blessé euh, ça, ça a permis à Xavi Simons d'expérimenter encore un peu plus ce rôle et il a, il a joué la carte à fond
2: Ouais, Juste pour compléter moi je suis rejoins totalement Lucas en fait c'est marrant c'est que j'ai jamais été totalement convaincu par Simons le relayeur je trouve que même quand il a le le jeu face à lui, il n'a pas forcément une vision du jeu extraordinaire. Alors je sais que je vais peut-être en choquer certains, mais je trouve qu'on commençait à voir ses limites à ce niveau-là. Et là, quand il reçoit le ballon dos au but, il a une très très bonne capacité à conserver la balle dos au but, à s'orienter rapidement. Et euh, en fait, il, il permet à son équipe de gagner des mètres. Il est très très fort pour gagner des mètres, parce qu'une fois qu'il va récupérer le ballon, soit il ne va, il va, il va pas hésiter à, à pousser la balle, à monter, monter, monter... Soit il va réussir à, à le garder orienté, et vu qu'il a quand même une certaine qualité de passe, dans l'orientation, c'est toujours très propre et très juste. Donc, ça, c'est vraiment bien. Et il y a un autre point, c'est que c'est un joueur qui, qui joue quand même plutôt juste dans les 30 derniers mètres. Et quand il est relayeur, en général, il a des choix à faire qui sont un peu plus bas sur le terrain, où il a un peu moins de nez. Alors qu'il a, un, pour le coup, quand même un certain talent devant les buts. Bon, je dis ça, il a raté une occasion monstrueuse l'autre jour, et tout seul face au but, il la met à côté. Mais euh, je trouve que c'est un joueur dont les qualités, finalement, euh, s'expriment peut-être mieux. Euh, dans un rôle qui n'est pas celui qu'on lui imaginait au départ après il ne faut, faut pas oublier que c'est un gamin de 18 ans il va encore progresser il va s'étoffer physiquement mais je, je pense que dans ce qui retarde aussi son intégration il y a peut-être la question du poste euh, intégration chez les pros je parle parce qu'aujourd'hui c'est difficile peut-être ce rôle de faux numéro 9 qu'il qui arrive très bien à gérer en U19 est-ce qu'il est capable de le faire chez les pros c'est une autre question parce que les défenseurs que tu affrontes en U19 ce pas les mêmes que tu affrontes chez les pros. Tu, tu te prends un Kim Kimpembe sur le palto, tu le sens passer quand même. Je ne sais pas si on se rend compte la différence d'intensité, le poids. Euh, comme le disait Kevin Folland dans ce foot, j'ai croisé Nicolas Palois au mois d'août, j'ai encore la, le tatouage sur, sur, le, sur la cheville. Quoi. Donc, euh... La phrase est exceptionnelle. Non mais c'est bien, c'est ça la Ligue 1, c'est dur la Ligue 1, il faut,
0: faut s'en rendre compte, hein. ce n'est pas un championnat rigolo. C'est exactement ça et tu as commencé Philippe à parler du côté peut-être un peu frêle de, de certains joueurs justement sur son développement physique parce qu'on sait que il a la technique euh, c'est Édouard Michou. Où est-ce qu'il en est Est-ce que pareil Chou, euh, si Michou, on... pas Michou, Michou pardon. C'est pas c'est pas le roi des nuits parisiennes, c'est un joueur je... de foot. <rire> Michou <rire> J'essaie de, de le garder, c'est vrai que je sais pas pourquoi je disais Michou, c'est c'est des formations. Euh, qu'est-ce que tu peux nous dire pareil de son développement peut-être physique Est-ce qu'il est assez étoffé pour aller voilà par exemple tu as parlé de d'un prêt en Ligue 2 qui serait une, une bonne idée, une bonne initiative Est-ce qu'il est prêt, par exemple, à aller, se, aller euh, en, en Ligue 2 euh, faire des déplacements voilà, à Niort à Pau Est-ce qu'il est prêt pour ça, tu penses
2: En fait, Michu, euh, qui est un joueur que j'aime beaucoup, hein, qui a une, un vrai toucher de balle et tout, je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être ça qui retient à la fois le PSG de le lancer et les clubs de Ligue 2 qui pourraient être intéressés de, de se positionner, parce que ça qu'il est un peu frêle. Autant il a du ballon, clairement, parce que tu le vois la façon qu'il a de, de placer son corps et tout, mais après, c'est toujours pareil. Au bout d'un moment, il va bien falloir le lancer. Hein. On ne va pas attendre 25 ans. Enfin, c'est Paris qui poutche, quoi. Je ne veux pas être méchant, mais euh, il faut qu'il joue. Et je pense que l'équipe qui fera le pari. Pour moi, c'est un joueur, par exemple, que tu dois peut-être prêter pour une durée de 18 mois, pour que l'équipe qui va investir, je parle en tant que, que personne humaine dessus, euh, pas investir financièrement, parce que je ne pense pas que le PSG acceptera un transfert, il faut qu'elle ait... Euh, une carotte au bout, dans le sens, bah ok, on vous le prête 18 mois, donc il y aura peut-être 3 mois où il va galérer physiquement, mais par contre, les 15 mois suivants, vous allez avoir un super joueur sous la main, et pour vous, ça peut être rentable. C'est un peu ça, c'est pour ça le prêt à la mi-saison, comme ça, je ne suis pas sûr qu'il joue beaucoup. Mais pour, pour un club, s'ils peuvent se le faire prêter 18 mois, je crois que c'était Kimmich qui avait été prêté 18 mois à une époque, à, ou non, c'était oh, en Allemagne, c'est des spécialistes du prêt de 2 ans ou de 18 mois, comme ça, c'était Kroos qui avait été prêté je crois 18 mois au Bayern Leverkusen où il avait bah justement ça lui avait permis de lancer sa carrière. Ça peut être très payant parce que c'est un joueur qui aujourd'hui me semble pas du tout apte à débuter un match de Ligue 1. Ça me fait penser le week-end dernier on jouait à Lens. Danilo s'est fait mettre sous pression évidemment par Seko Fofana et je lui disais des, ouais, pourquoi il a pas fait jouer Michu. Mais vous envoyez Michu face à Seko Fofana il va faire quoi le pauvre Michu enfin. C'est pas un cadeau, ça se lance pas comme ça un gamin dans le grand bain. Il y a des responsabilités même. Enfin, y a, la Ligue 1, c'est un championnat avec une dimension physique qui est telle que les clubs de première ligue considèrent que les joueurs sont pratiquement, pro, euh, enfin, sont pratiquement prêts à jouer à la première ligue, et le championnat physiquement le plus dur au monde. Tu peux pas lancer comme ça n'importe qui, n'importe quand. Donc C'est pour ça que je pense que pour Michu, l'intégration et les premières minutes, vraies, les vraies premières minutes, genre 20, 30 minutes, 60 minutes, première titularisation, ce genre de choses, seront importantes pour qu'il, d'un côté, il mesure tout ce qu'il a à accomplir et de l'autre, qu que les clubs voient où il en est et qu'ils se disent bon, bah, finalement, ça vaut peut-être le coup d'investir sur un joueur comme ça parce que peut-être qu'il va lui falloir que trois matchs pour s'habituer, peut-être parce qu'il y a comme ça des fois des joueurs très frêles. Un Chantôme qui a débuté en 2006, il avait 19 ans, Trophée des Champions 2006, c'est son premier match en pro, c'était une mouette, il était tout maigrichon, il n'avait pas peur du contact et d'entrée, il a fait des vraies différences. Michu, ça peut être ce même genre de joueur. Et il, faut, il, faut, il faut les lancer dans le grand main pour savoir mais après il y a quand même des contextes plus ou moins euh, favorables pour le faire mal de tout je, je, Michu je lui souhaite Michu, Simone c'est tous les autres hein, parce que je souhaite que leur réussite je leur souhaite de trouver ce contexte qui va leur permettre ouais. de s'épanouir à, à court et moyen terme pour en ensuite voir plus grand à long terme
1: quoi. une tu face aux lances de, de Fofana c'était un peu audacieux mais euh, une demi-heure pour finir quand on est à 3-0 face à Bordeaux au lieu de faire entrer Danilo et gay c'était très voilà,
2: Ouais, ça tu vois, et c'est ça un peu le problème du PSG de cette saison, c'est qu'on a finalement très peu de matchs où on a été tranquille pour faire rentrer des jeunes, il y a un exemple, c'est qu'on gagne 4-0 contre Clermont, et ben on a pu filer 20 minutes de jeu à Bitumazala, qui a été d'ailleurs, il me semble que ça a été ses seules minutes de la saison, mais c'est pas grave, c'est-à-dire que le PSG est trop souvent sur un fil pour se permettre de lancer des jeunes, et Pochettino à ce niveau-là est quand même un peu, euh, comment dire, un peu frileux, ouais.
0: voilà. Pour terminer un peu les, le, le tour de ces induités qu'on a pu voir en O19 qui se démarquent, dont on parle un peu euh, Lucas, forcément c'est Ismaël Garbi, parce que voilà, c'est vrai que au niveau de la présaison, le, le trophée des champions, il était entré en jeu. On a l'impression que voilà, c'était celui qui pouvait aller euh, parmi les trois, aller chercher vraiment le plus de temps de jeu. Finalement, c'est peut-être un peu plus compliqué. Qu'est-ce que tu peux nous dire de, de lui C'est vrai que c'est un, un jeune qui euh, qui dégage quelque chose, en tout cas.
1: Oui, complètement. Ça, ça a été l'un des meilleurs euh, dans la préparation estivale. Euh, et il a d'ailleurs été logiquement récompensé euh, en débutant face à Lille sur le trophée des champions puis ensuite il a progressivement disparu de la circulation aussi par, euh, avec le retour des, des internationaux enfin, quand il y a Neymar, Di Maria, puis Messi qui arrive euh, c'est très compliqué d'exister dans un groupe comme ça avec des grands noms donc forcément, euh, il repart en U19. D'ailleurs, c'est un, un étage qu'il qu découvrait aussi. Il découvre le, le niveau U19 parce qu'il était en il était en U17. Il a fini la, la saison de l'année dernière en U19, mais euh, il découvre euh, cet étage euh, euh, vraiment cette année. Et euh, il se débrouille quand même vachement bien. Euh, il a pris complètement sa place et, et ses aises dans, dans ce groupe euh, avec euh, avec Zoumana Kamara qui en fait euh, euh, son joueur... Euh, ou côté droit mais il peut aussi euh, apporter euh, un relais supplémentaire comme le fait euh, Xavi Simmons ou même euh, Edouard Michu dans l'axe c'est un joueur qui peut qui peut dépanner en fait il est il est pas mal sur le côté droit comme sur le côté gauche et même dans l'axe donc euh, cette polyvalence elle peut vraiment jouer en sa faveur je pense pour euh, pour les prochains mois un peu euh, comme Michu je pense que euh, un prêt en en Ligue 2 euh, ça pourrait, euh, ça pourrait complètement lui convenir. Après, euh, le PSG est aussi dans cette situation où euh, faut euh, d'abord sécuriser ses joueurs. Tu euh, T'as la génération de 2004, euh, Ay Ayman Kari ou, euh, ou même euh, Ismaël Garbi du coup qui euh, sont, qui arrivent en fin de contrat euh, à l'issue de la saison. Faut d'abord euh, euh, les convaincre de signer pro avant d'envisager un prêt. Et euh, ça, c'est une autre complexité. C'est bien plus euh, compliqué parce que euh, faut leur promettre euh, on, on leur demande on, on demande des garanties du côté euh, du côté des joueurs on demande des, des garanties de temps de jeu euh, qu'on peut pas fournir euh, pour le moment et, et forcément quand il y a d'autres clubs euh, des clubs étrangers euh, qui viennent et qui proposent des, des projets qui sont plus axés autour de autour de des jeunes euh, c'est compliqué de rivaliser avec ce genre de de concurrents
2: et puis faut faut le dire tu as la tentation de l'Allemagne, notamment, qui est un championnat qui donne beaucoup sa chance aux jeunes, qui est très facile d'intégrer parce que, bah, tactiquement, ce n'est pas le plus redoutable de la Terre, on ne va pas mentir. Hein. C'est très porté sur l'attaque et, globalement, des joueurs talentueux en Allemagne s'éclatent. Hein, je pense que des joueurs talentueux, ce n'est pas ce qui manque au centre de formation du PSG. Et un, un Garbi, peut, je ne suis pas sûr que ce soit tant tenté que ça par l'Allemagne, parce qu'il n'a pas non plus un gabarit qui est très tourné vers la, la course, la, la percussion. Mais... Dans ce que tu as cité, un Ayman Kari par exemple, qui est un joueur qui, est, qui a une capacité à péter des lignes balles au pied qui est absolument incroyable, je ne serais pas surpris que les clubs allemands se, se ruent dessus et compliquent fortement la mission du PSG. C'est normal, parce que Kari, tu le mets demain au Bundesliga, je pense qu'il est pas ridicule par exemple.
0: Ah, C'est sûr que les passerelles entre la Bundesliga et les jeunes joueurs du PSG ces dernières saisons, ça, voilà. ça, ça a fait des émules, donc on verra pour, pour la suite euh, Peut-être un, un petit mot euh, sur le rôle de Yohan Cabaye euh, histoire de, on a parlé déjà de, de Leonardo, de Pochettino si maintenant on parle un peu de, de ce qui se passe euh, au sein du centre de formation Voilà, Yohan Cabaye avait été nommé coordinateur sportif de la formation et de la préformation au PSG. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu, Philippe, de son rôle Qu'est-ce qu'il doit faire comme mission, notamment C'est vrai que ça a été un peu un, une nomination surprise pour, pour l'ancien international français
2: Plus que surprise. Enfin, on parle de, de quelqu'un qui avait même pas. Euh, qui a aucun diplôme, hein, déjà, il faut quand même le rappeler, en termes de. Enfin, il n'a jamais occupé ce rôle, il n'est pas, pas entraîneur, il n'est pas. Il a, il a vraiment arrêté sa carrière, il est devenu. Euh comment dire, coordinateur sportif comme ça de façon assez, assez folle. Euh, moi j'avoue qu'il enfin, y a eu des échos assez positifs, euh, moi j'en ai eu des un peu moins positifs, hein, bizarrement. Euh, mais le truc c'est que bah, lui il décrit son rôle comme un peu parce qu'on attend d'un coordinateur sportif, euh, parler avec tous les coachs, euh, gérer les groupes, euh, voir avec les parents, un peu un rôle de touche à tout dont... Le club a probablement besoin, parce que Louis, qui a été au directeur sportif, donc encore un autre titre, il y a trois ans, était justement très utile pour ça, être un contact pour les parents, être une personne un peu de être un responsable, parce que Jean-François le directeur du centre de formation, fait surtout de l'administratif, et je pense que ça leur fait pas de mal d'avoir un peu un, un référent. Après. Euh... Enfin, je vais être méchant, mais c'est pas c'est pas Johan Cabaye qui va expliquer, qui va faire de la place dans l'équipe première. T as parlé de Leonardo. Aujourd'hui, Leonardo sur les jeunes, il s'en occupe très peu. C'est son adjoint Angelo Castellazzi, surtout qui est en charge. Qui s'entend pas très très bien avec le staff de Pochettino, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, je, je, honnêtement, je sais pas trop ce que ce qu'il peut vraiment apporter, faire bouger. Alors le fait qu'il y ait une personne comme ça, un peu responsable, euh, c'est bien. Mais quelque part, la suite du centre de formation, c'est la... pas lui qui va le gérer, en fait. Pas... Ce dont les jeunes ont le plus besoin, c'est des portes de sortie, c'est des projets sportifs qu'on va leur pré présenter au niveau des contrats. C'est pas lui qui va leur présenter ça, quoi. Donc, euh, je pense que sa présence ne fait pas de mal, mais j'avoue que j'ai du mal à voir à cette instance sa valeur ajoutée précise. On verra en fin de saison si on arrive à faire signer des contrats. En plus, si euh, bah justement, il y a des projets sportifs qui ont été présentés qui ont convaincu. Peut-être qu'il sera euh, il sera responsable et tout. Mais à cet instant, euh, ça parle de plus en plus d'un départ de chavis Simons. Euh, Garby ne veut pas s'engager. Carrie, on parle aussi beaucoup d'un départ. On ne peut pas dire qu'il euh, qu ait changé quoi que ce soit. Et ce pas que de sa faute. Mais son rôle, pour moi, était déjà pas très, très clair au départ. Et... Euh, il a beau lui donner deux ou trois interviews, je suis toujours pas certain de qu ce qu'il fait exactement au quotidien et quel est son apport. Quoi. Et c'est pas du tout méchant, hein. je, je, je demande que ça, qu'il soit pertinent, performant et que le, le PG puisse mieux s'appuyer sur sa formation, mais malheureusement, euh, c'est pas lui qui va résoudre tous les soucis que pose euh, la construction de l'équipe première qui rejaillit sur le centre et qui est pour moi aujourd'hui vraiment le plus gros problème. Quoi. Lucas, je sais pas si tu veux compléter, n'hésite pas.
1: Non, c'est ça, en, en lisant les interviews, on comprend pas vraiment euh, son rôle euh, au quotidien. Euh, après, euh, je pense que c'est un peu tôt pour pour savoir euh, ce qu'il va ajouter. Comme tu as dit, euh, on va avoir je pense, des, des premiers signaux euh, quand il va s'agir de, de négocier des premiers contrats professionnels. Euh, le Parisien disait que euh, les premières négociations allaient se passer euh, sur le mois de décembre. Bon, elles sont déjà entamées avec euh, les plus gros noms comme euh, Chavis Simon, Swiss garby qui est le seul 2004 avec qui on a entamé des, des négociations. Euh, maintenant, faut, faut voir justement si euh, cette euh, cette relation qu'il décrit euh, avec les familles des joueurs, euh, parce qu'il euh, il veut présenter des projets euh, qui sont euh, euh, qui sont fiables pour pour les jeunes les accompagner. Euh, faut voir si aujourd'hui il arrive à à les convaincre de s'engager aussi à poursuivre l'aventure au sein du PSG
2: après pour être honnête et c'est là où c'est dur de le juger c'est que autant Zoumana Camara, qui pareil une des grandes nouveautés de l'été dernier lui on voit son équipe, on la voit jouer on voit si ça travaille ou pas quoi. parce que je peux vous dire si on a vu des équipes U19 au PSG certaines c'était dégueulasse Là, pour le coup, son équipe... Alors, il a des super joueurs, mais ça joue bien, ça avance. Un truc tout bête. Il n'a quand même pas hésité à envoyer Bichabou sur le banc pour un match ultra important à Manchester City parce qu'il y avait eu un retard à la causerie. Il a fait jouer euh, Fernandez-Véliz au dernier moment. Bah, la charnière, bam, elle a répondu. Ça veut dire qu'il y a un cadre collectif, il y a une façon de travailler avec les joueurs qui, qui tourne. Quoi. Là, Johan Kabaïs, c'est très, très dur à évaluer. C'est à part des euh, échos par-ci, par-là. Euh, mais on ne sait même pas son ordre de mission, en fait. Enfin, il te, le, il te le dit, il est là pour un peu aider tout le monde, communiquer, coordonner, observer, tout ça. Mais voilà, c'est un peu... Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, on avait nommé un, un catalan, soi-disant, qui venait du Barça pour révolutionner ouais. nos méthodes et tout. Je ne me souviens plus son nom, il m'excusera. Au final, comment tu veux l'évaluer J'ai pas l'impression que nos méthodes aient spécialement changé. Et j'ai l'impression que le pauvre, il est reparti comme il est arrivé sans que... Bah sans, sans avoir modernisé, changé ou bouleversé quoi que ce soit. Est-ce Mais... que ce serait
0: Monsieur Carles Romagno? Oui, c'est lui.
2: C'est bon, ouais, en plus, il n'était il était pas méchant, si il était fou. même plutôt gentil comme tout. Mais voilà, en fait, sur ce genre de, de profil, c'est très très dur de savoir exactement ce qu'ils font. faudra voir peut-être euh, ce que les joueurs en diront dans quelques années. Si à la signature, enfin, un truc tout bête, c'est que de la communication et ça vaut ce que ça vaut. À la signature d'un du, contrat, éventuellement, peut-être qu'un des jeunes dira « bon bah ouais, moi je voudrais remercier aussi Johan Cabaye pour tout ce qu'il a fait, etc. etc. » Et Il y a eu des moments où, euh, moi je me souviens, on voyait euh, de Luis Fernandez à la préfecture euh, de, du, de, de Créteil avec Daniel Labila, qui était à l'époque notre joueur, euh, parce qu'il voulait l'aider pour avoir des papiers. quoi. Euh, bah, je regrette, mais euh, ça c'est son rôle, il est sur le terrain et il fait avancer des choses. Bon alors, c'est-à-dire que Labila depuis s'est barré, bon ça c'est pas grave, ça fait partie du jeu, la formation, mais c'est des petits exemples comme ça où on voit un peu l'apport. Moi, je me souviens, j'étais plus souvent en commandes à l'époque qu'aujourd'hui, je me souviens des familles de joueurs qui me disaient « Ouais, bah, Luis, quand on a besoin de lui parler, il est là quand même. » Voilà, c'est ce genre d'écho que j'attends, que j'espère de Johan Cabaye. Après, peut-être qu'on va me dire que ce n'est pas son rôle, mais dans ce cas-là, lui-même a du mal à préciser exactement ce qu'il fait au PSG. Parce que dans ses interviews, ça ne, ça ne crève pas l'écran ce qu'il apporte, même si je pense vraiment qu'il travaille pour le coup.
0: Eh bien écoutez, sur ce petit point Yohan euh, Cabaye, pour parler un peu de la formation du PSG je pense qu'on peut qu'on peut conclure cette émission, avant évidemment euh, de passer au scout time et faire un, un petit focus sur un jeune joueur du PSG chacun, pour voilà nous, nous faire part un peu de vos observations sur euh, voilà qui pourra un peu euh, prétendre à, à prendre un peu de, de lumière à exploser sur les, les prochaines, pro, prochaines semaines, prochains mois euh, d'abord avec euh, l'habituel jingle le Scoot Time, à la découverte des jeunes joueurs. Pour commencer, euh, Lucas, de, de qui veux-tu nous parler Voilà, le, le Scoot Time, c'est toujours cette chronique où vous présentez un, un jeune joueur assez méconnu du grand public, en, voilà, en parlant un peu de son profil, de, de son parcours, de ses qualités. Qui a retenu ton, ton attention au PSG ces dernières semaines, que ce soit dans l'équipe de U19 qui a disputé la US ou même dans les catégories inférieures
1: bah, Je vais vous parler de, de Mutanabi Abibhojang.
0: Oh non c'était celui non. que j'avais choisi,
2: Except putain. putain est chiant les gars Vas-y Lucas, vas-y. Euh,
1: je vais vous parler du coup de, de Mutanabi Bojang qui, euh, qui est plutôt pas mal euh, ces dernières semaines et ces derniers mois. Euh, il est capitaine de l'équipe U19. et euh, J'ai bien aimé sur, sur la campagne de Youth League et même ce qu'il montre, euh, j'ai été les voir un petit peu euh, en championnat euh, quelques week-ends. J'ai bien aimé euh, ce qu'il montre euh, parce que euh, euh, il est assez euh, il est assez actif et énergique euh, sur son côté. J'aime bien ses qualités euh, en, en défense et même en, en attaque. Je trouve qu'il apporte quand même pas mal de choses et euh, il est quand même bien sérieux. Dans enfin, je trouve que le brassard de capitaine lui va bien dans cette équipe. Ouais. Euh, voilà. Je trouve que c'est un joueur de devoir un peu qui remplit un peu tout ce qu'on tout ce qu'on demande à cette équipe. Euh, de, de U19 euh, voilà, il, quand on lui demande de jouer à droite il joue à droite, quand on lui demande de jouer à gauche il joue à gauche et euh, à chaque fois il fait plutôt bien le boulot donc euh, je pense que, que c'est un joueur intéressant euh, et je demande euh, à voir euh, encore sur ces prochains mois euh, notamment sur euh, donc euh, la prochaine phase euh, à élimination directe de, de la Youth League on va voir un peu ce que ça donne avec ce PSG, mais euh, moi, c'est une de mes satisfactions sur, sur cette première partie de saison chez les jeunes du PSG.
2: Ouais, juste, je complète sur Bojang parce que c'est mon gros coup de cœur de la première partie de saison. C'est un latéral, euh, vraiment une, une pile électrique qui a tout du latéral moderne. Alors, il faudra voir la taille parce qu'il est quand même pas très, très grand et ça peut être un problème. Oui, mais euh, moi, personnellement, je me rappelle beaucoup, beaucoup un certain Youssouf Sabali que j'estimais, mais alors vraiment énormément en jeune. Que... Pour lequel je suis presque un peu déçu de la carrière, même carrément déçu parce que je le voyais aller beaucoup plus haut que ça. Et on parle quand même d'un international et d'un joueur qui est d'un pro aguerri quand même. Mais la façon d'être suractif sur son côté, d'arriver à assurer en défense malgré un gabarit un peu moyen et d'être cette pile électrique en attaque, c'est vraiment ça me rappelle énormément, énormément Sabali. Et je peux vous dire, j'estime vraiment beaucoup Sabali pour le coup. Là, je comprends. En jeune, tout du moins. Après, oui. il n'a pas réussi à faire sa place au PSG. Mais toi, en tant que
0: Bordelais, rien, tu sais ce que je veux dire. Quoi. Ah bah ça bali quand ça tournait très très bien c'était un super latéral et il a suffi malheureusement d'une mauvaise visite médicale à Naples où son genou a bloqué et voilà c'est ça que sous une carrière quoi donc euh, assez frustrant euh, de ton côté Philippe euh, je sais que tu as plein plein de jeunes en réserve dont tu voudrais nous, nous parler est ce qu'il y en a un voilà qui, euh, qui mériterait un peu plus d'attention selon toi
2: au départ je voulais parler de, 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 de Bojang qui, qui vraiment est un coup de cœur j'ai pas envie de parler de Warren Zahir Amri que j'adore parce qu'il est tout jeune, il a 15 ans, j'ai envie de le laisser grandir tranquillement, il est de 2006, hein. je pense que c'est le joueur le plus jeune de la Youth League et il fait des débuts extraordinaires, donc je vais parler de son binôme milieu-terrain qui est Ayman Kari qui est de novembre 2004, donc euh, qui a donc 17 ans pour les moins bons en maths. Et euh, qui est malheureusement en fin de contrat en juin prochain dont on a déjà un peu parlé mais franchement cette équipe de Youth League elle m'enthousiasme tellement cette saison que j'ai envie de parler d'un de ces joueurs-là c'est donc un 6-8 euh, moi je l'avais vu il y a quelques temps j'avais franchement il y a quelques fois, il y a plusieurs mois il y a déjà pas mal de mois même j'avais pas trop compris euh, entre guillemets la hype autour de lui ce qu'on disait de, de si bien que ça et là je trouve que depuis quelques mois depuis quelques semaines il a eu une progression qui est monumentale il a été appelé en équipe de France U-18 et sa capacité à prendre le ballon, à, à, à tenir sous pression et surtout à casser des lignes. Quand il commence à percer, là, ces deux-trois premières foulées, c'est vraiment tout ce que j'aime d'un joueur. C'est très moderne évidemment comme façon de jouer, même si on poussait déjà aussi le ballon à l'époque. Hein. Mais vraiment, c'est rare qu'un joueur, un jeune joueur comme ça, me retourne autant le, sur, sur mon opinion, enfin me change autant, me fasse autant changer d'opinion, pardon en si peu de temps. Et là, vraiment, ce que je vois depuis 3-4 mois de lui, c'est tout ce que j'aime. Un joueur qui va vers l'avant, qui sait se positionner défensivement, qui sait faire les bons choix, qui sait protéger son ballon, se retourner, euh, vraiment dans tout ce qui est euh, percussion, orientation, euh, tout ce que j'aime. Donc, euh, j'espère pour, pour nous qu'il va rester chez nous. C'est un 2004, dans la génération 2004, pour moi, on avait perdu un immense talent, qui était Abdoulaye Kamara, que j'adorais quand il jouait en milieu de terrain, qui est parti à Dortmund et eh bien Karim a fait oublier Kamara, vraiment, euh, sans problème. Quoi. Je, je lui souhaite de continuer sa progression, surtout parce que c'est le plus important, et je l'attends désormais avec un contrat pro, euh, et voir comment le PSG va le gérer, parce que ça reste un vrai souci. Mais franchement, le... quand vous le voyez, qui commence à prendre le ballon, et qui se met à percer euh, sur 2, 3, 5, 10, 20 mètres même, qu'il accélère le jeu et tout, c'est ah, du... un régal. Et je pense que... La complémentarité de cette paire Zahir Emery kari avec Zahir Emri plus en régulateur, orientateur, et Kari en, à la fois récupérateur et, et milieu qui percute, est une des grosses et belles réussites de l'équipe de Zoumana Kamara. Vraiment, j'ai hâte de le revoir jouer, je ne sais pas quand ça sera, là, on va bientôt arriver dans les périodes où ça joue de moins en moins avec la, la trêve et tout ça, mais vraiment pour moi, la, la révélation de la première partie de saison.
0: C'est vrai que c'était un des, des, des jeunes les plus intéressants à suivre. C'est vrai que l'équipe du, du PSG, dans cette coup était, quoi qu'il arrive, un, un coup de cœur que, que je partage. Euh, en tout cas, merci beaucoup, messieurs, d'être venus dans Formation FC, d'avoir échangé avec moi sur euh, ces, ces titis parisiens, sur cette équipe U19 du PSG, et un peu leur, leur projection sur ce qui les attend euh, dans, dans le monde professionnel. Euh, voilà, Philippe, on peut toujours suivre l'actualité du PSG, les équipes de jeunes et l'équipe A, sur euh, ton site Culture PSG.
2: Ouais 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 bah là on a je vous avais fait j'ai même fait un résumé euh, un live assez complet sur le match contre Bruges où j'avoue que le, le coaching de Mister Zou m'a bluffé j'étais très insatisfait de la composition de départ et puis Monsieur Zou a, a fait un coaching ma foi très réussi ce qui est bien aussi pour sa carrière d'entraîneur donc euh que cette équipe continue à nous faire plaisir, et puis bah aussi les U17 qui font quand même une bonne saison, donc euh, c'est bien. Le centre de formation parisien, malgré tout ce qu'on peut dire, continue de tourner et, et fait un travail de formation, de préformation aussi qui est qui vraiment de très très bonne qualité parce qu'on en a on en a même pas parlé mais on a quand même le, le frère Mbappé ethan qui est le petit donc qui, qui fait de très bonnes choses on a le petit frère de Mario Lemina Noah Lemina qui pareil est un ailier slash relayeur qui fait d'excellentes choses on l'a on l'a à peine vu en u je crois qu'il avait joué le match aller contre Leipzig ou, ou, ou City peut-être pareil c'est une petite bombe sur pattes donc il euh, y a encore plein de super joueurs qui vont arriver et ça c'est cool c'est que malgré les les difficultés du pg en post formation qu'on évoque depuis maintenant euh, je ne sais pas, 30 ans à peu près, euh, la formation continue de tourner. Et franchement, c'est bien pour ces jeunes euh, qui signent chez nous à la fin. Bah, je veux dire, bon bah, si on n'est pas capable de leur, de leur proposer quelque chose, on peut s'en mordre les doigts, mais c'est bien de continuer à former des joueurs euh, de qualité, quitte à ce qu'après, ils s'éclatent ailleurs, et bah, tant mieux pour eux, on aura fait des heureux au
0: moins. Quoi. C'est exactement ça, merci vraiment Philippe d'être venu nous parler de cette équipe du PSG U19 en détail, merci aussi à toi Lucas d'être venu, je rappelle que tu es un, un suiveur attentif du PSG, des équipes de jeunes du PSG sur Twitter et tu es également contributeur du, 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 du très sérieux site Culture PSG. <rire> <rire> c'est ça, merci beaucoup euh, de l'invitation à toi, hein. ouais merci Mais écoutez, pas de problème, merci à vous d'être venus de mon côté chers auditeurs, je vous dis à bientôt pour un autre numéro vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer Spotify, Sankland, iTunes et Google Podcast à très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club